0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 22. August. Herzlich willkommen. Fußball MML Daily in der Montagsausgabe. Und das bedeutet wie immer, einen wunderschönen guten Morgen. Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Guten Morgen an euch da draußen. Um, Mike, du hast für diese Woche und auch für alle weiteren Wochen eine kleine Aufgabe, die ich dir stelle, beziehungsweise einen kleinen Auftrag. Ich wurde erneut darauf hingewiesen, dass ich in den vergangenen Folgen sehr oft die Begrifflichkeit ein Stück weit benutzt habe. Und es würde so dermaßen nerven, dass wenn ich das noch einmal mache, gewisse Personen diesen Podcast nicht mehr hören. Das möchten wir verhindern und demnach hast du ab jetzt einen Auftrag müssen mal vielleicht so ein bisschen Einsatz in den Ring werfen. Wenn ich ein Stück weit sage, was dann passiert, könnt ihr auch gerne mal Vorschläge reinschicken.
1: Mir ist es ein Stück weit auch aufgefallen, muss ich sagen. <lacht> Schön. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy
1: Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Ich wollte jetzt fast sagen, wir sind jetzt ein Stück weit schlauer. Wir haben nämlich schon den drin, aber wir lassen das jetzt, wir lassen das mit den Späßen jetzt. Wir haben nämlich den dritten Bundesliga-Spieltag hinter uns, haben viele interessante Spiele gesehen und mit dem ersten fangen wir mal an. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Naja, was soll ich sagen? Also der Auftritt der Hertha wird äh, dir als treue Begleiterin äh, des Clubs, ich denke, Mut machen, oder?
0: Ja, fand ich schon. Es war ein sehr, sehr gutes äh, Spiel. Sie haben unverdient verloren, meiner Meinung nach, weil sie wesentlich größere Torchancen hatten. Sehr viel vom Spiel hatten insgesamt 17 Torschüsse abgegeben. Das weiß jeder Herr Tanner und jede Herr Tanerin, Das ist immens viel für diese Mannschaft. Und äh, im Internet geisterte schon der Vergleich Robberie äh, herum. E, also ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber die Außenpositionen sind wirklich fantastisch mittlerweile. Also Ijuke auf der einen Seite und Dodi -Luke bakio auf der anderen Seite. Sehr viele Tempo-Dribblings, sehr viele Tempo-Wechsel endlich mal. Es plätscherte nicht so dahin. Man hat mit diesen 36 Prozent Ballbesitz, die es am Ende waren, sehr, sehr geradlinig nach vorne gespielt. Und ich würde schon sagen, dass man da genau die Handschrift von Sandro Schwarz erkennen kann. An dieser Gradlinigkeit, an der Vertikalität im Spiel, an diesen Tempowechseln, wenig langweilige Ballzirkulation, so was man eben auch von ihm erwartet hatte. Und ich hoffe einfach, dass jetzt die Ergebnisse folgen werden. Denn die Art und Weise, wie das Ganze aktuell gespielt wird, dürfte jedem in der Hauptstadt gefallen.
1: Gladbach, das sollten wir auch erwähnen, nach drei Spielen mit sieben Punkten noch un Geschlagen und das war ja ein Spiel, das äh, erst so hinplätscherte, aber äh, dann Fahrt aufnahm. Mhm. Und dann nehmen wir noch eins: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Spiel sagen soll, weil ich es eigentlich immer noch nicht fassen kann. Bis zur 89. Minute führte Borussia Dortmund, man muss sagen, glücklich, aber mit 2 zu 0. Entstand 2 zu 3. <lacht> eine, eine verdiente Niederlage für Borussia Dortmund.
0: Auf jeden Fall. Und ich mich nervt jetzt ein bisschen, dass jetzt alle wieder über Dortmund reden. Klar ist äh, natürlich jetzt wieder der Running Gag, weil am dritten Spieltag jetzt der Meisterschaftskampf schon wieder vorbei ist. Möchte aber an dieser Stelle auch nochmal die wirklich fantastische Leistung von Werder Bremen honorieren, die hervorragend in diese Bundesliga-Saison gestartet sind. Ich habe Nichts anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen, weil sie eine sehr eingespielte Mannschaft sind. Sie spielen dasselbe System wie in der zweiten Liga. Sie haben kaum Leistungsträger verloren, eher noch an gewissen Punkten nachgeschärft. Sie haben mit Ole Werner einen fantastischen Trainer, der die Mannschaft immer wieder hervorragend auch auf den Gegner einstellt. Er ist sich für nichts zu fein. Meiner Meinung nach ist er kein Prinzipientrainer. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und ich glaube... Da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wenn sich da nicht schwerwiegend irgendwer verletzt, wird Werder Bremen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und das hat dann eben auch diese Leistung gegen Borussia Dortmund gezeigt. Also das erstmal vorab geschickt, wirklich sehr, sehr gut von Werder Bremen. Und ja, ein, ein statistischen Fakt, der wirklich zum Grausen ist. Dortmund gab nur sechs Torschüsse ab. Weniger waren es seit Datenerfassung nie in einem Bundesliga-Heimspiel des BVB. Und wenn wir uns die drei Partien jetzt mal anschauen vom BVB, da gab es das 1 zu 0 gegen Leverkusen, was durchaus auch in die andere Richtung hätte kippen können. Das war total auf Augenhöhe. Dann gab es das 3 zu 1 gegen Freiburg, wo Marc Flecken ordentlich mitgeholfen hat. Und jetzt auch die beiden Tore gegen Bremen sind aus Distanzschüssen entstanden. Also auch da, das war kein... Schön äh, vorgetragener Spielzug, wie die Tore entstanden sind, sondern es waren Einzelaktionen. Und ich glaube, ein Stück weit haben die erst.
1: Mist. Oh, ein du? Stück weit, ein Stück weit. Mist. Wir kriegen das noch raus aus dir.
0: Ja, ich hoffe doch. Ich bin ja sehr lernwillig. Ja. Also, wir bleiben bei Borussia Dortmund und glaube eben, dass die Ergebnisse ein. Ja, ein bisschen über die eigentliche Verfassung hinweg getäuscht haben. Das ist so mein Eindruck. Und äh, bin sehr gespannt, wie Sie jetzt diese Niederlage aufarbeiten wollen. Weil das ist auch, ich weiß, man will diesen Begriff in Dortmund nicht hören, ein Mentalitätsknacks natürlich gewesen.
1: Aber äh, Lena, wir wollen auch dankbar sein, oder? Ich meine, äh, diesmal ist sie... Bundesliga erst am dritten Spieltag entschieden <lacht> worden. Solange war schon lange nicht mehr Spannung drin.
0: Nee, Da hast du, hast du vollkommen recht. Also ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man sich auch mal die Statistiken anschaut, wie oft die Bayern gegen Aufsteiger gewonnen haben und wie oft eben äh, die Dortmunder gegen Aufsteiger gewonnen oder eben verloren haben. Da sind wirklich Welten. Das ist schon, also ich glaube, der BVB gewann 27 von 45 Spielen gegen Aufsteiger. Äh, das ist kein guter Wert und ähm, die Bayern sind dann eben viel, viel, viel souveräner unterwegs und das spiegelt sich dann eben auch in diesen vermeintlich leichten Spielen wieder.
1: Da kommen wir ja auch gleich zum Gegenteil, kommen wir gleich auch noch, äh, wenn es darum geht, wie man eigentlich gegen einen Aufsteiger spielt, wir wollen uns aber kurz noch Bayer Leverkusen und der Bayer-Krise äh, widmen. Die spitzt sich nämlich zu nach einer 0 zu 3 Niederlage zu Hause gegen die TSG Hoffenheim, also das äh, würde ich mal sagen, ein sehr effizientes Spiel der Hoffenheimer. Zweiter Saisonsieg im Breisgau oder für die Breisgauer besser gesagt. Und dann geht es ja am kommenden Spieltag für Leverkusen dann nach Mainz. Ist das schon ein Endspiel möglicherweise auch für Coach Gerardo Seoane?
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, es sind ja jetzt nicht nur diese drei verlorenen Bundesligaspieltage, sondern es ist eben auch noch on top das Pokal aus gegen Elversberg gewesen. Das heißt, in Summe stehen da jetzt einfach mal vier Pflichtspielniederlagen in Folge. Und wenn gegen Mainz jetzt die fünfte dazukommt, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr, sehr dünn für Gerardo Seoane. Schade eigentlich, weil ich verstehe das nicht, was da gerade bei Leverkusen passiert. Also... Für mich hat das aber auch viel mit Spielglück zu tun. Das, was Borussia Dortmund zum Beispiel in den ersten beiden Partien hatte, das hatte Bayern 04 Leverkusen nicht. Ähm, ich habe das schon erwähnt. Ich glaube, es liegt ein Stück... Ach, das gibt's doch nicht. Warum sag ich das
1: denn? <lacht> es, ein Stück?
0: Aber warum ist das denn so? Mir fällt es ja jetzt erst recht auf. Horror. Es tut mir total leid. Schlimm. Ah, oh, nervig. Okay, also oh, schlimm. Ich hasse mich gerade selber. Eklig. Bayer Leverkusen, ähm, weißt ja, mir geht. Bayer, Bayer Leverkusen hat die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor verloren. Eine symptomatische Szene, kann ich mich erinnern, beim Spiel gegen Hoffenheim, wo Patrick Schick ein sicher geglaubtes Tor eigentlich feiern kann, aber Sarda Asmun, den Schuss einfach blockiert. Und das ist, glaube ich, für mich so symptomatisch gerade Bayer Leverkusen. Sie haben auch jetzt wieder gegen Hoffenheim 14 Schüsse abgegeben, Großchancen gehabt. Ach, also ich will Bayer Leverkusen noch nicht komplett abschreiben, weil spielerisch ist das schon echt in Ordnung. Ihnen fehlt halt, ja, Ihnen, fehl, Ihnen fehlt das Spielglück. Und ähm, gegen Mainz wird es natürlich nicht einfacher, weil die eine sehr gute Defensive haben. Also das wird
1: heiß nächste
0: Woche. Das wird ganz heiß.
1: Gucken wir ein Stück weit auf Union Berlin gegen <lacht> RB Leipzig. Oh, das ist ja Wahnsinn. <lacht> auf RB Leipzig bei Union Berlin. 2 zu 1 gewinnt Union. Es war deine Premiere als Field Reporterin für das ZDF. Und deswegen schalten wir jetzt nach Mainz zum ZDF und fragen Lena Kasselina. <lacht> Wie hast du denn äh, die beiden Mannschaften gesehen?
0: Es war erwartbar, denn Union hat Union-Fußball gespielt und die vergangenen Partien haben die schlechte Restverteidigung bei RB sehr, sehr, sehr deutlich offengelegt. Und das war gefundenes Fressen für Union, die beiden Tore konnte man eigentlich identisch übereinander legen, aus einem Ballverlust oder einer Balleroberung aus Unionssicht im Mittelfeld passiert. Schnelles Umschalten mit viel, viel, viel Tempo und dann eben eine sehr, sehr ungeordnete defensive Absicherung auf RB-Seiten. Also meiner Meinung nach eine viel zu risikobehaftete Vorwärtsbewegung, nicht smart, weil es war eben erwartbar, wie Union spielt. Also das erste Tor ist 13 Sekunden nach Balleroberung entstanden. Das zweite 12 Sekunden nach Balleroberung. Und das war komplett erwartbar. Und somit gewinnt Union Berlin das vierte Ligaspiel gegen RB Leipzig in Folge. Immer mit 2 zu 1. Also es sind durchaus knappe Spiele. Und äh, ja, äh, ich glaube, die Luft äh, wird dünner in Leipzig, weil das ist natürlich, das wird dem Anspruch gar nicht gerecht. Sie haben ja eher noch Zugewinne im Kader bekommen mit Werner, mit Raum, haben denselben Coach. Ich weiß nicht, was den Sommer über passiert ist. Das konnte mir am Samstagabend übrigens auch keiner so richtig beantworten. Hatte eher das Gefühl, dass äh, Spieler wie Trainer, wie Verantwortliche das Ganze äh, ja, runterspielen, um auch Ruhe im Verein zu haben. Ich fand das keinen überzeugenden Auftritt, vor allem auch, weil Timo Werner immer noch nicht in das Spiel eingebunden ist und das bis auf eine kurze Anfangsphase sehr, sehr wenig war von Leipzig.
1: Übrigens, strittige Elfmeterszene, Werner zu Fall gebracht, bekommt den Straftruss nicht. Dann am Sonntag eine lange, lange VAR-Diskussion, gestern also im Spiel von Eintracht Frankfurt beim 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Das wird sicherlich, Spoiler mal ein bisschen, das wird sicherlich auch Thema sein in der neuen Folge Fußball-MML. Die wir nämlich gleich hier im Anschluss aufzeichnen werden. Jetzt aber nochmal Stichwort, wie spielt eigentlich der FC Bayern gegen einen Aufsteiger? VfL Bochum gegen FC Bayern München 0 zu 7.
0: Ich habe äh, nach der Halbzeit ausgeschaltet, da stand es dann 4-0, habe ich mich dann dazu entschlossen, doch was anderes zu gucken. Und ähm, ich glaube, dahingehend kann ich einen sehr gelungenen Tweet Vorlesen, den ich sehr gefühlt habe. Und der kam am gestrigen Sonntag von Marc Schwitzki, der folgendes schrieb. Es muss schrecklich sein, Bayern-Fan zu sein. Das meine ich wirklich unironisch. Das hat ja nichts mehr mit einer normalen Emotionswelt zu tun. Keine Fallhöhe, keine Tiefen, aus denen echte Ekstase erst entstehen kann. Es muss doch auch mal scheiße sein, damit es wieder gut werden kann. Hätte da ehrlich kein Bock drauf. Null reizvoll. Er ist Herr Tana. Er hat natürlich das andere Extrem mitbekommen. Da war es nur Scheiße. Es geht ich war natürlich... gestern
1: in Rostock. Ich habe auch das andere Extrem <lacht> mitbekommen.
0: Nein, aber er hat natürlich einen Punkt, oder? Es geht doch immer um die Balance. Ja. Und wenn es immer dasselbe ist und du siehst, am Samstag verlieren dann beide potenziellen, sage ich mal, Konkurrenten mit Leipzig, also oder sogar drei: Leipzig, Leverkusen und Dortmund. das, das also wo soll da die, wo soll da der Spannungsbogen herkommen?
1: Liebe Eltern, hört auf, eure Kinder Bayern-Fans werden zu lassen. Es ist nicht das richtige Leben, immer nur zu gewinnen. Man muss auch mal verlieren können.
0: Weiber, immer Weiber. <lacht>
1: Eintracht, Frankfurt hat gestern Nachmittag die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League der Frauen verpasst. Im Finale des Miniturniers in Dänemark verloren die Frankfurterinnen mit 1 zu 2 gegen Ajax Amsterdam. Somit warteten sie seit nunmehr als fünf Jahren auf eine Champions League-Teilnahme. Der VfL Wolfsburg ist als einziges deutsches Team sicher dabei. Der FC Bayern muss noch die playoff runde überstehen. Vielleicht sollte man zumindest Fan von den Frauen vom FC Bayern werden. Die verlieren ja wenigstens manchmal auch. Da geht ja nicht nur alles gerade.
0: Ja, die sind zum Beispiel in der vergangenen Saison nicht Meister geworden und nicht Pokalsieger.
1: Also denn liebe Eltern, macht eure Kinder wenigstens zu Fans der Frauen vom FC Bayern. Da ist sozusagen, das ist eher schon das Leben, weil die verlieren auch mal.
0: Verlierer des Tages ist aktuell des Öfteren Kylian Mbappé. Der Stürmer von PSG hat derzeit offensichtlich Probleme mit seinem Teamkollegen Messi und Neymar. Beim 5-2-Sieg gegen Montpellier kam es zugleich mehreren Vorfällen um den 23-jährigen Superstar. Nachdem der Franzose mitten in einem Konter abdrehte, weil nicht auf ihn gepasst wurde, kam es zu einem großen Aufreger. Auf dem Weg zum Elfmeterpunkt rempelte Mbappé Mitspieler Messi aus dem Nichts an. Jetzt hat sich die englische Fußballlegende Rain Rooney zu Wort gemeldet. Zitat, ein 23-jähriger Spieler rempelt Messi an. Ich habe noch nie in meinem Leben ein größeres Ego gesehen. Jemand sollte ihn daran erinnern, dass Messi mit 23 bereits vier Ballon d'Ors gewonnen hatte. Also, da kann man Herrn Rooney nur zustimmen, oder?
1: Naja, aber man sieht auch mal, was tatsächlich passiert, wenn du so wahnsinnig viele Weltstars und offensichtlich ja auch Egos in einem Team hast. Der ein oder andere fällt da irgendwie hinten rüber und Mbappé hatte sich ja möglicherweise schon als äh, den zukünftigen Ballon d'Or Gewinner gesehen, ähm, aber offensichtlich nicht in diesem Team. Also schon krass.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, Mike, dass wir vor ein paar Monaten in diesem Podcast über den neuen Vertrag von Kylian Mbappé gesprochen haben, der ja eben nicht zu Real Madrid gewechselt ist, sondern doch bei PSG geblieben ist und zwar mitunter aufgrund von zahlreichen kleinen Remarks in seinem neuen Vertrag, wo er angeblich ja auch an der Kaderzusammenstellung mitwirken kann, unfassbar viel Geld verdient und Offensichtlich tut das seinem ja ohnehin ausgeprägtem Ego jetzt nicht sonderlich gut. Äh, ganz schwierig und das kann dann eben auch in eine ganz ungesunde Richtung kippen. Er ist 23 Jahre alt, er hat noch nicht wirklich was hinterlassen, so wie es Messi getan hat. Und wenn ihr dann natürlich also ja, ein bisschen Demut abhanden kommt. Ich glaube, das ist nicht zuträglich für den weiteren Karriereverlauf. Da sollte mal jemand ordentlich an ihm schütteln und rütteln. Ich glaube, er war ja riesiger CR7-Fan, oder? Der hat doch jetzt aktuell auch ein bisschen Ablenkung nötig. Vielleicht kann er sich dann mal um den kleinen Jungen kümmern. Dann Deals.
1: Übers Wochenende wurde heimlich still und leise an einem der größten Deals dieses Transfersommers gearbeitet. Casimiro wird Real Madrid für über 70 Millionen Euro verlassen. Sein neuer Club heißt Manchester United. Casimero ist mit 30 Jahren im perfekten Fußballalter. Und die große Frage ist ja natürlich. Äh, insbesondere bei United, die ja heute gegen Liverpool spielen. Ob er dafür einen Umschwung sorgen kann, sicherlich noch nicht in diesem Spiel, aber insgesamt eben vor allen Dingen auch für Stabilität im Mittelfeld sorgen kann.
0: Ich glaube, er geht natürlich auch dem Konkurrenzkampf mit Chouameni aus dem Weg, der ja neu verpflichtet wurde für die Zentrale bei den Madrilenen und kann ein sehr, sehr wichtiger Faktor in dem ja doch auch sehr auf Ballbesitz und schönem Spiel ausgelegtem Fußball von Eric ten Haag äh, geben. Also er könnte ein, ja er könnte für Ecken und Kanten sorgen, für eine gute Arbeit gegen den Ball. Und das brauchst du dann eben auch, wenn du guten Fußball spielen lassen möchtest. Von daher Casimiro ähm, ein sehr guter Transfer für ein gebeuteltes Manchester United, die natürlich auch neuen Hoffnungsträger brauchen. Und ich glaube, das könnte Casimiro auch werden.
1: Und noch eine kurze Transfermeldung. Auch Eintracht Frankfurt hat nochmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und Junior Dina Ebimbe für das Mittelfeld geholt. Der neue Mann kommt zunächst für ein Jahr vom PSG. Anschließend haben die Frankfurter eine Kaufoption für den 21-Jährigen. Da wird er sich ein Stück weit freuen.
0: So, es tut mir sehr leid. Wir hören uns morgen ja, alles wieder. Gut.
1: Das ist ja alles gut. Also, wenn Wir treiben die so dir das noch aus, Lena.
0: Wenn diese Folge nicht ein Stück weit heißt, dann weiß ich auch nicht.
1: Auf jeden Fall heißt sie so. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Ja. Jetzt geht es also ab zu Fußball MML. Neue Folge wird aufgezeichnet. Insofern äh, habt Nachsicht, dass ich jetzt das Studio hier verlassen muss und in das nächste gehen muss. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Alle versucht haben, dass die ganze Situation ein Stück... Wir schneiden das raus, ja? Bitte, nicht nochmal.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.